0: Minister zdravotníctva už od zajtra spúšťa superočkovací týždeň. Pribudne množstvo miest, kam sa bude dať prísť na ktorúkoľvek dávku. Napriek slovám Igora Matoviča, že mladší ľudia budú musieť prepustiť svoje termíny na očkovanie 60-tníkom, Vladimír Lengvarský zatiaľ žiadne termíny neruší. Naše kapacite sú nastavené tak, že nebude treba odsúvať žiadného záujemcu. Budete počuť aj zdravotníckého analytika Dušana Zachara
1: raditeľné úmrtia, sme jedni z najhorších v Európe. Tomuto sme mali predizovať skôr.
0: Druhou témou dnešného podcastu sú decembrové koronaprázdniny. Tie budú pre množstvo detí znamenať ťažkosti. Kolega Branislav Dobšinský sa rozprával s psychiatrom Janom Balksom a školským analytikom Michalom Rehušom.
2: 10 tisíce detí buď sa nebude vôbec zapájať do výučby alebo sa teda opäť budú zapájať len v nejakých pracovných zošitov.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
2: Ocenili by ste, že s jedinou kartou Škoda Power Pass môžete nabíjať váš elektromobil doma aj v zahraničí. Pešné stanice aj rýchlo nabíjačky, viac ako 500 miest na Slovensku a vyše 260 tisíc po celej Európe. Stačí priložiť a nabíjate sa z cenu. Alebo nabíjajte auto úspornejšie z pohodlia domova vďaka nastenej stanici Warbox Škoda IV. Šikovná aplikácia vám zaručí prehľad v histórii a všetky výdavky uhradíte naraz na základe mesačnej faktúry. Škoda, simply clever. Však že...
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Do Vianoc chce rezort zdravotníctva zaočkovať ešte viac ako 100 tisíc ľudí. Od zajtrajška až do 17. decembra sa bude očkovať takmer všade, pokračuje minister Lengvarský a jeho štátny tajomník Kamil Sás.
2: My pripravili maximálne množstvo kapacít, do ktorých chceme pozvať všetkých, ktorí dostanú buď druhú dávku, prípadne treťú, ale hlavne tých, ktorí všetky nie
0: sú očkovaní. Očkovať sa bude v 65 nemocniciach, 27 poliklinikách, 19 veľkokapacitných očkovacích centrách, 602 ambulancii a je naplánovaných 178 výjazdov v obciach. Momentálne máme pripravené na tento týždeň viac ako 100 tisíc vakcín pre registrovaných a plus ďalšie desiatky tisíce pre nezaregistrovaných. V týchto vakcinačných centrách stretnete rôznych ministrov, pána premiéra a osobnosti z kultúrneho spoločenského života a športu, ktorí vlastne podporili túto akciu. Dobrý Petr Hanek, aktuality. Ja mám dve otázky. Jedna je k téme a to je, či sa budú rušiť tie termíny pre mladších ľudí, ako avizoval pán Matovič, že budú musieť ustúpiť z cesty, alebo toto, čo ste predstavili teraz, je vlastne riešenie tej situácie, že veľa ľudí sa naraz chce zaočkovať.
2: No to napríklad musím vidieť záujem, ktorý je a záujem, ktorý teda je v kategórii nad 60 rokov. Keby ten záujem bol extrémny, extrémny, tak samozrejme potom budeme musieť tých starších ľudí uprednostniť, čo je aj cieľom tejto akcie celej, aby sme teda ochránili tu naviac rizikovú populáciu. Ale myslím, že naša kapacita sú nastavené tak, že nebude treba odsúvať žiadneho záujemcu, ktorý teda by mal záujem očakovane ktorokoľvek dávkou.
0: Cez víkend bude očkovať aj sám minister zdravotníctva. Moja druhá otázka na jeho tlačovke sa týkala problému tzv. ručnej brzdy, teda hrozby náhleho sprísnenia opatrení, ak by počet ľudí v nemocniciach presiahol hranicu 3800. Tejto téme sa budeme venovať v pondelkovom podcaste. Z otázkou, či takýto super očkovací týždeň má šancu na úspech, som telefonoval zdravotníckému analytikovi Inštitútu Ineko Dušanovi Zacharovi.
1: Dobre takúto ofenzívu v očkovaní e, realizovať radšej neskôr ako, ako vôbec žiadnu. Môže to samozrejme pomôcť. Dobré by bolo, keby aj systémovo sa nastavilo e, očkovanie tak, aby čo najviac sa vakcína približila k občanovi, pre starších samozrejme sú nevyhnutné výjazdy priamo ku ním k dverám alebo do obci, kde, kde žijú. Dobrý vôľ, keby NCZD umožňovalo, aby si ľudia mohli vyberať aj konkrétny čas a, a termín na očkovanie, aby proste nediktoval e, ľuďom termín, ktorý im možno nevyhovuje. Čiže určite to ocenujem, lenže že má to prísť veľa skôr.
0: A keby to bolo prišlo skôr, tak nebola by to podľa vás márna snaha, alebo teraz je tá finančná motivácia ktorú zaviedol Igor Matovič, teraz sa zrejme očakáva, že sa mnohí dôchodcovia, ktorí ešte zaočkovať nesú, zaočkovať dajú. Teraz je vlastne aj tá motivácia tými Vianocami, že ľudia sa chcú stretávať, nechcú sa nakaziť. Čiže aj otázka, fungovalo by to, keby to urobili skôr?
1: No samozrejme je dobré, keď, je, keď sú takéto kroky opatrenia v synergii s ostatnými. V tomto prípade je dobré, že, že je tu tá synergia jednak protipandemických opatrení, ktoré zvýhodňujú zaočkovaných. Plus je tu nejaká finančná motivácia pre tých, ktorí sa dajú odkovať treťou, druhou alebo prvou dávkou. Čiže určite to zvyšuje efekt, ale treba si pozrieť, že tu máme rekordné čísla, máme tu odvratiteľné umrtia sme jedni z najhorších v Európe, čiže tomuto sme mali predísť skôr.
0: Máte nejaké vysvetlenie na to, prečo to teda ministerstvo urobilo až na vrchole tretej vlny, až keď vlastne tisíce ľudí, desať tisíce ľudí sú už infikovaní?
1: Nepoučili sme sa z vlastných chýb. Nepoučili sme sa z chýb z, zdaime, z druhej vlny. A opakujeme podobné chyby je to, nechcel by som dávať celú vinu a súčasnú vládnu koalíciu, lebo opozícia má podobné maslo na hlave a nielen len opozícia, ale aj obyčajní ľudia, podnikatelia hoci kto, kto nedodržiava tieto opatrenia, ktorý, kto, ten, kto je zlažný, kto, kto nevie kriticky myslieť, nevie čítať s porozumením. Čiže to, títo všetci majú maslo na hlave a, a je to samozrejme aj daň to tomu, že sme relatívne mladý štát, nedobre, nedobre spravovaní, nemáme tu kultúru, e, kultúru v rozhodovaní tak, ako by malo spravovať e, spoločné vlastníctvo a, a, a všetko spoločné. Nie je tu pri úrovni e, dodržiavania pravidiel ako severské krajiny a spoločný ajateľom je, že tu máme obrovskú nedôveru vo všetko, a ak tu nie je dôvera, tak všetko ide o a všetko nákladnejšie a je to proste drahšie pre centientnosť.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zatváranie škôl je druhou témou dnešného podcastu. Venoval sa jej Branio Dobřinsky. Brány škôl sa opäť
3: zatvárajú výsledkom akéhosi politického kompromisu vo vládnej koalícii. Sú tak zavreté školy výmenou za otvorené obchody. Aké dopady na deti to môže mať, aké dopady nielen vzdelávacie, ale aj povedzme aj na ich psychický a duševný rozvoj. O tom sa už budem rozprávať s Michalom Rehušom z Centra vzdelávacích analýz. Dobrý deň. Dobrý Pán Reuži, ja som zaregistroval, teda, že vy máte výhrady k tomu zatváraniu škôl. Toto rozhodnutie, teda plošne zatvoriť všetky školy, podľa vás teda bolo dobré alebo správne alebo naopak nebolo správne a dobré?
2: Nepochybne, nebolo správne. Myslím, že ten princíp, aby sa školy zatvárali ako posledné, ten sme si už tu na všetci uzrejmili a myslím, že je tu panovala tu taká dohoda, že takto je bude. Bohužiaľ, tento princíp sa nedodržal ani v tejto tretej vlne, čiže opäť pristupujeme k poľčnému zatváraniu škôl. Samozrejme nikto nehovorí, že ak na škole je vírus, takže by sa nemala zatvoriť. To je samozrejme iný prípad, na to slúžil práve ten školský semafor. Ale tu sa bavíme o poľčnom zatváraní. A opäť sme teda v situácii, kedy my sme porušili to pravidlo, že školy sa majú zatvárať ako posledné. A to nie je náhoda, že sa majú zatvárať ako posledné. Nakoniec nám to poručuje aj inštitúcie. A to je práve z dôvodu, aby sa nezhoršovalo nielen teraz duševný stráhu detí, ale aj vzdelávacie výsledky. A videli sme to naozaj aj na tých domácich dátach, aj na zahraničných, že to zatvorenie škôl má naozaj fatálne dôsledky pre deti.
3: A aký odkaz podľa vás vládna koalícia vysiela tým, že to prezentuje ako akýsi kompromis, teda zatvorené školy, výmenou za otvorené obchody, prípadne vleky?
2: Myslím, že toto je čisto politické nie je to odborné rozhodnutie, pretože to odborné rozhodnutie práve malo byť postavené na tom, že tie školy sa zatvárať buď nebudú, alebo naozaj sa zatvorí najprv všetko, čo sa dá, až keď to bude úplne nevyhnutné a tá situácia bude naozaj nezvládnutelná, tak v tom prípade by sa pristúpilo k zatváraniu škôl. Čiže ja si myslím, že ten signál je negatívny, svedčí o tom, že to vzdelávanie nie je priorita, to je podľa mňa jednoznačný signál, že tu na školy vzdelávanie detí a ich duševné zdravie a ich vzdelávanie nie je prioritou a to si myslím, že nie je dobrý signál ani do budúcnosti ani pre celý vzdelávací systém.
3: Vzdelávanie je distančné, to znamená to onlineové je zhruba na tej polovičnej, možno menej ako polovičnej efektivite než vzdelávanie prezenčné, ale škola to je aj sociálny kontakt tých detí medzi sebou s učiteľmi a tak ďalej. Čo to podľa vás môže robiť s deťmi, takéto otváranie, zatváranie, otváranie zatváranie. Mám tu deti a vidím, že ich to minimálne nielen že roztrpčuje, ale aj metie.
2: Toto je skôr možná otázka pre psychológov, ktorí sa venujú práve týmto veciam. My na Slovensku nemáme povedzme, možno ešte také dobré dáta ohľadom dopadu na psychiku detí. Máme tu nejaké možno skúsenosti či už psychológov, máme tu možno aj nejaký kvalitatívny výskum, ktorý ukázal na to, že naozaj to duševné zdravie tých detí sa zhoršilo rapidne v dôsledku tej sociálnej izolácie. Čiže tieto dáta čiastočne k ktoré máme aj domáce, ale samozrejme veľa sa tomu venuje tomu výskumu v zahraničí, ale je to najmä teda výskum z oblasti psychológie, do ktorého ja nechcem veľmi zachádzať, ale teda tie dopady, aké štúdie, keď si človek číta, tak naozaj vidí, že to teda má veľký vplyv na tie deti. a Samozrejme, nemusí čítať niekedy ani tie štúdie, ak má doma sám deti, tak na nich tiež pozoruje isté zmeny.
3: Vieme, že v tej úplne prvej vlne bol nejaký prieskum, ktorý hovoril o tom, že vyše 100 tisíc detí, okolo 120 tisíc detí, ak si dobre pamätám, nemalo ani to onlineové vzdelávanie, išlo tie vylúčené komunity, ale aj detí chudobnejších rodičov. Máme tretiu vlnu, Opäť počúvame v kulároch, že nie je to dostatočne zabezpečené. a škôl hovoria tiež o tom, že počítačov a tak ďalej nie je to stále zabezpečené. Dokázali sme sa aspoň trochu pripraviť na to, že keď opäť budú školy zavreté, tak aby fungoval aspoň ten online pre všetky deti?
2: V ešte v septembri avizovalo, že teda bude na základe audito digitálnych technológií, že pošlo školám technológie, ale to sa doteraz nestalo, žiadna výzva nebola vypísaná, čiže tento projekt ako taký meška, ani tie výsledky toho auditu neboli zverejnené, čiže v žiadnom prípade neprišlo ako nejakému progresu ohľom vybavenia, či už ja alebo učiteľov. Čiže my sme ani na toto ročiu voľnou sme s ňou možno ani nerátali, to je prvý bod. To druhý bod možno tu niekto si najvedene myslel, že tie školy sa nezatvoria, čo sa tiež neukázalo a teda ak sme pristúpili. Zatvoreniu, tak teda mali sme aj to kompenzovať nejakou vydavenosťou a to sa tiež nepodarilo. Čiže vlastne vo všetkých tých fázach, ktorých sa dalo, sa zlyhalo. A samozrejme to zatvorenie nemusí byť, alebo sú tu obavy, že to zatvorením nebude trvať len týchto avizovaných 5 dní, Sice aj to predlženie prázdny, na teraz skôršie začiatky môžeme považovať za, za nejaké prerušenie výužby, ale teda sú tu obavy, že sa to natiahne ešte aj do januára a tým pádom to nebude len nejaká krátka epizóda.
3: Čiže úplne stručne a jasne, opäť sa nám môže stať to, čo v prvej vlne, že tisícky a tisícky až 10 tisícky deti sa ocitnú dokonca aj mimo toho online, čo ako menej efektívneho vzdelávania vôli zlyhaniu ministerstva a Nie to, bolo inak, pretože
2: ako som Žiadne vybavenie neprišlo ani žiakom, ani učiteľom, čiže áno, týmto prerušením tejto výučby sme spôsobili, že opäť 10 tisíce detí buď sa nebude vôbec zapájať do výučby, alebo sa teda opäť budú zapájať len prostredníctvom nejakých pracovných zašitov.
3: Toľko Michal Rehuž z Centra vzdelávacích analýz. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ako spoločnosť absolútne strácame súdnosť a deti tú našu dospelácku korupciu, kde vymieniame zatvorené školy za otvorené obchody, vnímajú, hovorí pre aktuality nahlas. Psychiater Jan Balks.
4: Ukazuje sa, alebo ja aj na takom nejakom principe vnímam to, že tak funguje tá terapia dospelých, že pracujeme vlastne s tými detskými skúsenosťami, teda s tými skúsenosťami, ktoré mali s nejakými dôležitými sťahovými osobami v rannom detstve a potom podľa toho ďalej sa rozvíja osobnosť, ktorá často môže javiť nejaké problematické vzorce. No tak tento vzorec, že vlastne deťom hovoríme, že dôležitejšie je nakupovať ako im udržať nejakú blízkosť, sťahy, nejaké rovesnícke vzdielanie. Posadíme ich za zariadenia elektronické. Ja mám teda dve deti a niečom to vítajú, ale zjavne to nie je. Tak ako ste hovorili, aj neurobiologicky nie je to vôbec zdravé. No ja si myslím, že to vyjadruje isté hodnoty, ktoré ako možno aj my, generácia dospelých si takto nejak nesieme a že tie deti nechávame na nejakých nižších rebričkoch napriek tomu, že dneska je kultúra, kde sa okolo detí točí všeličo, že asi jej veľa peňazí na tie vianočné nakupy sa práve minie na deti, ale ten skutočný záujem je takýto. Ja si myslím, že tie deti to vnímajú, že odhalia túto korupciu vo vzťahu k ich potrebám. A teda, aký bude vplyv potom na dospelých jedincov, no tak budú to takto nepriaznivé, som povedal, necitlivé nejaké vzorce, ktoré sa môžu prenašať ďalej.
3: Čiž mám deti a viem od nich z toho pozorovania, že deti sú veľmi konzervatívne, že ak, ak vlastne nás je niečo konzervatívne, že majú radi svoj rytmus vzád, ako tomu hovoria bratia a si teda nejaký poriadok veci. A toto rozbíja všetky poriadky. A teraz nemyslím len ten management, ale vlastne aj celá tá pandémia. Nevieme, čo bude, menia sa tie veci, menia sa zásadné veci, hovorím tie opatrenia, menia ten detský svet úplne. Môže to zásadným spôsobom nejako Deti, z hľadiska toho, ako oni vnímajú to, čo ešte je stabilné, čo nie je stabilné, čo platí, čo neplatí?
4: Keď zjednoduším tú otázku, či to môže v deti, Ja si myslím, že to nemôže neovplyvňovať deti. Toto je presne to, odkiaľ deti, ale tak aj všetci mladí deti, ako som to popísal, teraz sa formujú veľmi dôležité skúsenosti, na ktorých budú stavať ďalej. Toto ich ovplyvňuje, toto bude ich zážitok podobne ako generácia našich rodičov bola ovplyvnená, da, závisí to od starých rodičov, ale mojich rodičov ešte vojnou, potom tými prevratmi. My sme boli, alebo ja sa cítim, že som bol veľmi ovplyvnený zmenou. 89 takisto tými následujúcimi spoločenskými zmenami. Myslím si, že dnešná generácia je ovplyvnená už aj, ja neviem, ako ja za taký najdôležitejší vplyv naozaj považujem aj také otázky, ako je migrácia alebo klimatická kríza. Toto deti zasiahneno a je smutné, že my za to nesieme zodpovednosť neno ako rodičia, ale aj ako občania, ako spoločnosť. Proste nejaké, aké
3: vám do v, každom prípade, v každom prípade do veľkej miery vidím, že veľa dospelých redukuje tie školy na vzdelávací proces. Čo sa deti naučia alebo nenaučia, ale školy sú viac ako vzdelávací proces, sú aj povedzme to sociálne prostredie, v ktorom sa tí no, deti te... vyvíjajú. Mýlim sa?
4: Určite to je tak, ja to tiež tak vnímam, že jedna časť je ten vzdelávací proces, ale asi ja ako rodič, ale aj ako na základe odbornej vedomosti a skúsenosti považujem za mnoho dôležitejší ten možno neviditeľný, ale ten vzťahový aspekt týchto inštitúcií, ono sa ukazuje dneska vo výskumoch, že dajme to v takom klasickom ponímaní, psychoanalytickom, ale musíme zohľadniť, v aké dobe to vznikalo, sa dával hlavný dôraz na tie primárne vzťahy s rodičmi, s blízkými osobami, so súrodencami a dneska o mnoho väčší vplyv. Teoreticky, ale teda epidemiologicky majú rovesnické vzťahy a možno vzťahy, ktoré sú skryté tomu nejakému pohľadu, nejakému objektívnemu sťahy, ktoré formujú tie deti. To môžu byť aj sťahy na sociálnych sieťach, ale môže to byť aj nejaká celospoločenská atmosféra alebo tieto kultúrne vojny. No, ja si myslím sa nevedú len tak, ako z nejaké neexistujúceho dôvodu, ako myslíte naozaj že o ten etický aspekt, sa tu jedná, iste viac ako o to, že aby sa deti naučili čítať a počítať.
3: My ako dospelí, čo v tejto situácii, keď naozaj nevieme zvládať ten vírus a zároveň máme tu nejakú vládnu koalíciu, ktorá mení tie pravidla zhodne na deň a nevyznáme sa v tom, čo im môžeme odovzdať alebo čo im môžeme pre nich urobiť, aby sa so cítili v bezpečí a dobre?
4: To aj že to je že ako asi aj situačne dané. Ja si myslím, že to je iné pre deti rôznych... Neviem, či to povedať takže v sociálnych prostrediach alebo závisí to aj od nielen teda materiálnych podmienok ale možno aj od toho, ako tá domácnosť, ktoré deti vyrastajú vyzerá. No, ale určite sa snažiť to nejak čo najľudskejšie zvládnuť a pokiaľ máme možnosť ako prejaviť nejaký svoj aj hlas alebo nejak vplývať na tie mechanizmy spoločenské, tak sa snažiť, aby tie deti podľa môjho názoru, teda čo ja odporúčam je ako dať väčší dôraz na potreby detí, lebo to je naozaj tristné, čo sa tu deje a ako vlastne dlhodobo je zjavné, že taký sťahový a emočný a ako ja hovorím aj esteticko-etický aspekt je v našej krajine absolútne rozbitý alebo nejaký by možno aj nejakou históriou tohto regiónu je poškodený, veď ako inak by sa dala tá súčasná atmosféra označiť, keď my vlastne poznáme liek, poznáme riešenia, ktoré by sme mohli urobiť a nie sme ochotní aplikovať. To sa podľa mňa psychiatrii kvalifikuje ako strata, súdnosť a väčšinou pacienti, ktorí sa takto chovajú aj s inými ochoreniami, bývajú posudzovaní psychiatrami ako neschopní sa teda správne rozhodovať, aj keby
3: niekto si. Čiže ako spoločnosť strácame súdnosť, takto? Absolutne si
4: myslím, že to je prejav chorobného úsudku. Tak tieto to ako zvrátené hodnoty, ktoré vychádzajú viac populizmu ako z nejakého premyšľania srdcom alebo nejakého sediackého rozumu.
0: Toľko psychiatrií a balks. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad sobotný podcast Múzeum. Tento raz pôjde o druhý diel reportáže z najnovšej otvorenej a v zápäti zatvorenej výstavy o Palfijovcoch a Mári Terézy. Dozviete sa najmä, kto obýval Bratislavský hrad v 18. storočí. Dnes sme uverejnili aj nový diel športového podcastu a cez víkend vás čaká aj náš chutný podcast. Na dnešnej epizóde sa okrem Braňa Dobšinského podielali aj Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás,